0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Lámparas a mis pies tu Palabra y una luz para mi camino. Eso es lo que nos lleva, todos los días, a buscar en la Palabra de Dios orientación y guía para nuestra vida. Hoy nos detenemos en el capítulo 31 de del libro de Isaías, antes pedimos la bendición de Dios, Señor bendícenos al abrir tu palabra y abre nuestra mente y corazón para entender tu mensaje, nada merecemos pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús, Amén. Ya les conté en programas anteriores que hay una serie de seis ayes, o sea, Seis hay, hay, cuidado, un mensaje de amonestación, de advertencia. Hoy nos detenemos en el quinto y es un hay de los que confían en Egipto. El mensaje está en unos nueve versículos del capítulo 31, o sea, en todo el capítulo 31. Y dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al santo de Israel ni buscan al Señor. Israel sabía quién era Egipto, habían sido esclavos en Egipto, habían sido sojuzgados por Egipto y ahora resulta que buscan en Egipto ayuda. Entonces dice, pero no da para entender, no, no da para entender, hay, hay de los que buscan ayuda en Egipto. De los que creen que la fuerza está en la caballería de esta nación poderosa, o que en la multitud de sus carros de guerra, o en la fuerza de sus jinetes. No, no, no es en la fuerza de los jinetes, no es en la multitud de, de estrategias, de herramientas, de recursos, de nombres. No, dicen, pero ¿por qué hacen así? ¿Por qué buscan ayuda en Egipto en lugar de de buscar al santo de Israel en lugar de buscar al Señor. Versículo 2. Sin embargo, el Señor es también sabio y traerá calamidad. Se levantará contra la dinastía de los malvados. Versículo 3. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extienda su mano, tropezará el que preste ayuda y caerá el que la recibe, todos juntos perecerán. Dice, ¿por qué buscar ayuda en hombre en lugar de buscar en Dios? Sus caballos son de carne y no de espíritu, y cuando ellos caigan, caerán los que buscan ayuda también en ellos. Es interesante como Dios siempre pretende a través de su palabra hacer razonar, ¿no? hacer entender. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? que busquen ayuda en el hombre, que busquen ayuda en los que fueron los enemigos, que busquen ayuda en, en los cultos idolátricos de un Egipto que no cree en Dios y que cuando el Señor extienda su mano, el juicio será sobre ambos. Versículo 4, porque así me dice el Señor, como león que gruñe sobre la presa, cuando contra él se reúne toda una cuadrilla de pastores, como cachorro de león que no se asusta por sus gritos, ni se inquieta por su tumulto, así también el Señor Todopoderoso descenderá para combatir sobre el monte Sión, sobre su cumbre. O sea, no van a poder con Dios. Él es el verdadero león. En realidad en la Biblia hay dos símbolos aplicados al león. Pedro dice que el enemigo anda como un león rugiente, un león muerto de hambre buscando a quien devorar. Pero la Biblia también habla del león de la tribu de Judá representando a Jesús el vencedor del pecado. Y así como se conoce al león como el rey de la selva, eh, nadie va a poder contra este león, contra el verdadero león, no contra el que simula ser león o pretende ocupar el lugar del león como es el enemigo. Versículo 5, como aves que revolotean sobre el nido, así también el Señor Todopoderoso protegerá a Jerusalén, la protegerá y la librará, la defenderá y la rescatará. ¿Sí? Y así como las aves están revoloteando arriba del nido para evitar que otros toquen sus polluelos, sus hijitos, ¿Sí? Dios revolotea cuidando el nido y la vida de sus hijos. Versículo 6. Israelitas, vuélvanse aquel contra quien ustedes se han revelado tan abiertamente. Este, este es otro asunto que a mí me conmueve. La misericordia de un Dios que ve que sus hijos se alejan pero él se acerca. Es la misericordia de un Dios que ve que sus hijos renuevan compromisos de infidelidad y Él renueva compromiso de fidelidad. Es impresionante. Por eso dice, vuélvanse aquel contra quien ustedes se han revelado tan abiertamente, porque en aquel día cada uno de ustedes rechazará los ídolos de plata y oro que sus propias manos pecadoras fabricaron. ¿Cómo puede ser que Dios es aquel que ustedes hacen con las manos?, Algún día cada uno de ustedes rechazará esos ídolos de plata y de oro que sus propias manos pecadoras fabricaron. Versículo 8, Asiria caerá espada pero no de hombre, una espada pero no de hombre la consumirá, huirá para escapar de la espada y sus jóvenes serán sometidos a trabajo forzados. Una espada no de hombre, ¿quién maneja esa espada? El apóstol Pablo habla de la Biblia como una espada de dos filos, la palabra de Dios es una espada. Asiria caerá a espada, pero no de hombre, por la palabra, por la promesa, por la autoridad de aquel que habló y fue hecho, que mandó y que existió cuando creó el universo y que un día terminará con el mal y con el pecado para siempre. Versículo 9, a causa del terror que hará su fortaleza, sus jefes dejarán abandonada su bandera. Lo afirma el Señor cuyo fuego está en Sion y cuyo horno está en Jerusalén. Un capítulo breve para decir, hay de los que confían en Egipto. Y cuando yo repaso este capítulo así históricamente digo, no puede ser, no puede ser. Y capaz que usted dice lo mismo, no puede ser, después de tantas bendiciones, de tantos milagros, de tantas maravillas, de tanta intervención de Dios haciendo lo que hizo, ¿cómo es que deciden aliarse con quienes habían sido sus enemigos y buscar ayuda confiando en los recursos de esa nación en lugar de confiar en los recursos inagotables de Dios? Pero espere, espere, no, no se apure, no los critique a ellos aunque merecerían la crítica, no sea que nosotros también estemos haciendo parecido, no sea que nosotros también estamos buscando fuera de Dios una ayuda que nunca va a llegar, no sea que nosotros también pensemos que mi fortaleza viene de las cosas que tengo, de las que puedo conseguir, en lugar de entender que mi fortaleza viene de tener, al santo, al Dios presente en mi vida. No nos apuremos en condenar a ellos porque tal vez esta historia está registrada para no caer nosotros en el mismo error. No busques en Egipto, no busques en la humanidad de nuestros días, no busques en las cosas, en los bienes, no busques en los placeres, no busques en lo material, busca a Dios. El Evangelio lo diría de esta manera, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Amigos, hay un único lugar digno para Dios, el primero. Dios no merece un segundo lugar. Cualquier lugar fuera del primero que quieras darle a Dios en tu vida no es un lugar digno para Él y no es algo que te hará feliz. Por favor, busca agua en la única fuente inagotable de agua verdadera que refresca, que renueva y que revigoriza. ¿Qué quieres hacer? Dile a Dios, en este momento, lo que quieres hacer con tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido perdón porque a veces buscamos ayuda donde no encontramos. Buscamos agua en cisternas rotas y vacías. Y entonces... Sentimos sed, casi a punto de la muerte. Por favor bendícenos, por favor toma la vida de todos nuestros amigos, danos valor, coraje, decisión, para buscar agua pura, cristalina, refrescante, en la inagotable fuente de tu palabra. Que no miremos hacia Egipto, que miremos hacia el cielo, Abraza a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo